3: 안녕하세요 김호준입니다 박근혜 대통령이 지난 2005년 북한 김정일 국방위원장에게 보낸 편지가 공개됐습니다 내용 자체는 평이합니다 김정일과 회담 당시 합의했던 남북관 교류 프로그램에 협조를 부탁하는 내용입니다 그런데 이 편지 내용을 누군가 박사모 홈페이지에 문재인 전 대표가 보낸 것이라며 게재하자 발갱이다 단두대에 처형해야 한다. 때려 죽여야 한다. 몸이 부르르 떨린다. 엄청난 분노의 댓글이 달립니다. 그가 그 편지가 문재인 전 대표가 아니라 박근혜 대통령 보낸 게 드러나자 박사모는 게시물을 삭제하고 조작이라고 주장합니다. 이 근거 없는 맹신과 이 불합리한 적개심 이 인지부조와 자신과 뜻이 다른 모두를 향해 박근혜 대통령이 그동안 드러내왔던 공격성은 정확히 박사모 댓글과 그 수준을 같이 합니다. 당연하게도. 김원준 생각이 었습니다 자, 브리핑 시간입니다. 지난주에 엄청나게 많은 뉴스가 쏟아졌어요. 네. 이 중에서 저희가 오늘은 아예 주시 뉴스만 뽑아서 네. 주시 아닌 것은 아예 다루지도 않도록 아, 하겠습니다. 시사인?
0: 예, 네, 김은지입니다.
3: 네. 아 뉴스가 많아요. 네, 네. 뉴스가 많은데 첫 번째 주시 뉴스는 뭘로 다룰까요?
0: 이 월간중앙 단독 기사가 굉장히 화제가 됐습니다. 이 새누리당과 최순실 측의 이 청문회 사전 모의 의혹이 제기된 바를 구체적으로 알려준 건데요. 네. 예. 그 고씨가 고영태 씨 인터뷰에서 예견된 사실입니다. 이 고영태 씨는 박헌영 k 스포츠재단 과장이 새누리당의 한 의원과 입을 맞추고 4차 청문회에서 위증할 거다. 이렇게 청문회 이틀 전에 예견한 바가 있거든요.
3: 네. 여기서 어 이게 사실 좀 복잡하게 진행이 됐어요. 예, 예. 그래서 우선 시간 순으로, 시간 순으로 저희가 관련 녹취들을 들어보겠습니다. 첫 번째 들어보실 내용은 뭐냐면 어 4차 청문회에서 새누리당 이만희 의원과 어 k 스포츠단의 박헌영 과장사에 오갔던 질의 내용입니다 이거 먼저 들어보시겠습니다 그 태블릿 PC가 이번에 종편에서
1: 문제가 됐던 그 PC가 맞습니까? 그건 저도 확실하게는 모르겠습니다 그런데 제가 봤던 PC가 종편에 공개됐던 PC라고 그 추정을 하는 이유는 태블릿을 고용태 씨가 이제 들고 다녔었고 저한테 충전기를 사오라고 시켰었습니다. 그래서 제가 충전기 아무거나 꽂으시면 되지 않냐 얘기를 했더니 그 충전기가 아니다. 그 일반 충전기가 아니다. 그러면서 보여주길래 그거에 맞는 충전기를 사오라고 저한테 옛날, 했었고요. 옛날 옛날 구형이었다. 네, 그래서 그랬죠. 보니까 그 핀이 어. 예전 거였고요. 예. 그래서 그걸 사오겠다 했는데 제가 그걸 못 사갔습니다.
3: 자, 이 내용은 한마디로 말하면 뭐냐면 어... 그것이 최순실 씨의 태블릿이 아니라는 거죠.
0: 고용태 씨가 들고 다녔다라는 이야기를 박헌영 전 과장이 이야기했습니다.
3: 네, 핵심은 그 JTBC가 공개한 태블릿은 최순실 게 아니고 고용태 씨의 것이다. 음. 이런 청문회에 질의 내용이 왔다 갔다 했어요. 그런데 어, 월간 중앙에서 보도를 하죠. 이 내용을. 네. 이틀 전에 고영태 씨하고 인터뷰를 했는데 고영태 씨가 예견했다는 거죠.
0: 예, 맞습니다.
3: 네, 어고영태 씨의 인터뷰가 이틀 전에 있었으니까 영태 씨는 예언을 한 거예요.
0: 일종의 그런 셈이죠. 그렇죠. 예. 이,
3: 이런 내용이 청문회에 나올 것이라고 인터뷰를 이틀 전에 했, 했는데 실제 청문회에서 이런 내용 오갔던 거죠. 그러면 이틀 전에 고영태 씨가 정확히 무슨 말을 했는지는 또 중앙일보에서 공개를 해버렸어요. 예, 네, 그걸 들어보겠습니다.
0: 고영태
3: 꺼다라고 몰아가려고 한다 이거지. <웃음> 그렇금책상에 그 있다. 번적이 음. 있다. 고영태가 잭을 구해달라고 했다. 뭐 이런 스토리를 음. 간다는 거지첫번째는 태블릿 PC. 잭을 구해와라 했다. 뭐 그런 걸 얘기할 그건 나올 거고. 자이 내용이 한마디로 말해서 그거 똑같아요.
0: 네, 묘한 네. 어떤 예, 완전히 똑같아요. 예, 잭을 예.
3: 구해오라고 어, 했다. 그게 이제 고영태 것이다라고 몰아갈 것이다. 근데이 인터뷰가 이 청문회 이틀 전에 벌어졌다는 겁니다. 네. 그러니까 예언가잖아요. <웃음> <웃음> 그러면서 이제 고영태 씨가 이게 사전에 짠 거다. 서로 짠 예. 거다라는 이 인터뷰를 할 당시만 해도 이틀 후에 청문회에 실제 그런 말이 나올지 모르는 상태에서 인터뷰를 했는데. 그런데 그렇죠. 청문회에서 실제 그런 말이 나오니까. 이제 중앙일보에서 공개를 한 거죠. 예. 이미 이틀 전에 이런 내용을 말했다고. 이거 그러니까 사전 모의 증, 증거가 아니냐. 그랬더니 이제 이만희 의원이 반발을 했어요.
0: 예, 뭐 부인하고 있습니다.
3: 이만희 의원은 뭐라고 그랬냐면 무슨 소리냐 나한테 제보가 온 거다. 음. 그죠? 예, 예. 제보가 온 것이다. 사람들이 그러니까 k 스포 쪽에 찾아와 가지고 나한테 그런 내용을 제보했기 때문에 내가 지재했을 뿐이지. 예. 내가 그, 박권영을 만난 적도 없고, 사전 예. 뭐 하지 않았다. 음. 이렇게 얘기를 했는데, 이 사건은 또한번 뒤집혀집니다. 근데 예. 그 전에, 저는 이제 그 제보를 했다는 말을 듣자마자, 아, 이거는, 어, 매우 큰 의구심이 든다라는 음. 생각을 했는데, 왜냐면, 하 제보라는 건 말이죠. 권력이 있는 쪽에서, 음. 뭔가를 숨기고 있었는데, 진실을 밝히기 위해서 내부자가 그 반대편에 하는 거예요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 통상. 예. 예.
3: 근데 최순실 게이트의 경우에는 숨기는 쪽은 박근혜 대통령 최순실 쪽입니다. 예, 그렇죠. 예. 권력도 그쪽이 가지고 있어요. 예. 그러면 밝히려면 어디다 줘야 돼요?
0: 반대쪽이어야 되겠죠.
3: 야당이거나 최소한 비박에 줘야 되잖아요. 예. 그러니까 민주당이나 정의당이나 비박계에 갔는데, 가야 되는데 이 제보를 친박 핵심한테 가요. 예. <웃음> 예. 이게 어떻게 제보예요? 음. 여기서부터 말이 안 되는 거예요. 제보라는 말부터. 그런데 이제, 어, 이, 이렇게 말이 안 되는 게, 역시, 제보가 아니라 사전 협의.
0: 음. 좋게
3: 말하면 사전 협의고, 모의죠, 모의. 예, 예. 예. 위증 교사죠. 이걸 드러내는, 어, 또 기사가 네. 하나 나왔어요.
0: 예, 그렇습니다.
3: 예. 꼭 전해주세요.
0: 예, 오늘 아침에 중앙일보가 또 연이어서 단독 보도를 한 건데요. 이번에는 이완영 의원이 단, 등장합니다. 이 친밖의 이완영 의원과 정동준 K스포츠재단 이사장이 청문회 증언을 사전에 협의한 것으로 확인했다 이렇게 보도했는데요. 그 출처는 K스포츠재단 부장인 노승일 씨입니다. 노승일 씨 말로는 이완영 의원이 태블릿 PC는 고용태의 것으로 보이도록 하면서 JTBC가 절도한 것으로 하자. 이렇게 정동춘 이사장에게 제의했고 정동춘 이사장이 이를 박헌영 과장에게 전달했다라는 증언을 한 겁니다.
3: 아 이게 참 어, 우선 너무 많은 사람이 등장하니까 예, 예. 정리를 좀 하자면 K스포츠 재단의 노승일 씨라고 하는 부정이 있었습니다. 예 그렇습니다. 어쨌든 내부자였죠. 예, 예. 이분이 이 사태를 전체 과정을 보다가 아 이래선 안 된다고 생각했나 봐요. 내부 재부자죠 이분이. 예 말하자면. 그렇습니다. 예. 이분이 박영선 의원에게 박영선 의원이 공개해서 크게 화제가 됐던 그 최준실 씨로부터 받던 전화 있잖습니까? 예. 그걸 공개한 분이에요. 또. 예, 맞습니다. 네. 이분이 이제 또한번 공개를 한 거예요. 폭로죠, 이거는. 예. 네. 뭐냐면 새누리당의 간사, 새누리당 의 간사죠, 정문에서 간사인 이완의 의원이 어 K 스포츠 재단 이사장을 찾아와서. 네. 네 찾아와서 이완영이 제안을 했다는 거예요. 태블릿 PC의 소유는 고용태로 하고 음. JTBC는 절도한 것으로 하자. 예, 그것을 예. 이렇게 정동춘 이사장에게 이 정동춘 이사장은 그 최순실 씨 앞집에 사는
0: 마사지 센터 마사지 센터의 사장님입니다. 예, 예.
3: 이분이 이분에게 제안을 하자 이분이 청문회에서 증인으로 나왔던 박과장에게 예. 그렇게 말하라고 전달을
0: 했다.라는
3: 예, 예. 이제 폭로가 나온 거죠. 맞습니다. 그러니까 이게 어 교사한 거죠. 한마디로 말해서.
0: 일종의 예, 지침을 내린 거니까요. 그렇죠. 당 예.
3: 쪽에서 K스포츠 최순실 측으로 측으로 가서 이렇게 말을 맞추자고 얘기를 하고 교사 사전 모, 모의를 하자 이것이 이제 박 과장에 전달이 됐고 예. 그 실제 증언에서 이루어졌는데 그 중간에 고영태 씨가 그 얘기를 아마 노승윤 씨로부터 듣고
0: 아마 그랬을 것 같습니다. 네 그랬을 것 같죠. 예.
3: 듣고 예. 나서. 이제 이틀 전에 예. 인터뷰를 한 거죠. 근데 이틀 후에 똑같이 청문에 회 나온 거고. 전체 그림이 이렇게 그려진 겁니다. 근데 그걸 왜 이만희 씨가 이만희 씨래요. 이만희 의원이 네네. 어, 증언을 했느냐? 아, 그 질문을 했느냐? 음. 이유는 뭐냐? 이완영 의원이 간사직에서 사퇴를 해요, 전날.
0: 예, 예. 1 4일날 사퇴합니다. 아,
3: 네, 그림이 그런 겁니다.
0: <웃음> 물론, 뭐, 국조위원으로서는 있긴 했지만요. 뭐, 네. 여러모로 좀 모양새가 좀 망가지는 그렇죠. 상태이긴 했죠.
3: 간사직에서 사퇴해가지고 예. 주요 질문이 본인 입이 아니라. 예. 이만희 의원의 입으로 통해서 나오는. 이, 한마디로 말하면은 새누리당 측에서 최준실 측을 찾아가서, 어, 그 태블릿 PC가 최준실 것이 아니라고, 고용태의 음. 것이라고. 예. JTBC는 훔쳐간 거라고. 위증을 교사했고 그것이 드러난 정황인 거죠. 아주 이거. 요 자체가 내가 보는 이 특검 대상입니다. 예, 그렇죠. 네, 이거 아주 큰 사건입니다. 지금 청문회 자체가 새누당 어, 친박계와 세준실 측의 어, 사전 모의를 통한 위증이 이루어지고 있다 조직적으로. 네. 그런 내용이 순차적으로 대략 한 5, 6 일간에 걸쳐서 벌어졌는데 그게 이제 밝혀진 정황. 근데 복잡해요. 예. 좀 길게 설명했습니다. 자, 그런 내용이고요. 다음 수는요.
0: 예뭐 연이어서 중앙일보도 뉴스인데요. 이번에는 안종범 전 수석이 김필승 K스포츠재단 이사에게 검찰 조사 바로 전날 이 검찰 조사 대응 관련된 문건을 줬다라는 겁니다. 이것 또한 어떤 검찰에 가서 그 자신들의 진술 취지에 맞게 이야기하라는 식의 뭐 사전 모의라고 볼수 있는 것들이죠.
3: 자, 사전 모의. 예. 전반적으로 최순실 씨 관련해서 어 청와대의 안종범 전 수석이나 네. 이쪽 사이드에서 또 새누리당의 이완영 의원. 보도에 따르면, 간사 쪽에서 그림이 있는 거예요. 자기들이 끌고 가고 음. 싶은 그림. 네. 사전 모의가 있었다? 하는 정황 기사 하나 더 있었고. 자, 다음 출신 추천해주세요.
0: 예, 뭐, 김영재 의원과 관련된 보도인데요. 김영재 원장이 2014년 4월 16일, 그러니까 세월호 참사 당일에 작성한 진료 차트가 조작 논란에 휩싸였습니다. 이 김원장이 또 세월호 당일 자기의 일정이라면서요. 이 국회에 제출한 고속도로 영수증도 의혹에 휩싸였는데요. 이갈 때는 7,600원이었는데 올 때는 6,600원이거든요. 이제 그러니까 이게 맞지가 않는 거죠. <웃음> 네. 그러다 보니까 4월 16일 날 대체 뭘한 거냐라는 의혹이 계속 계속 커지고 네. 있는 겁니다.
3: 이분은 이제 청와대에서 특혜를 계속 받았던 분이죠. 예, 네, 맞습니다. 엄청난 특혜를 받은 분인데 4월 16일 날 원래는 휴진이라고 했다가. 예. 네. 그 다음에 골프 치러 갔다고 했다가. 네. 그 다음에는 아침에는 장모에게 본인의, 예, 본인의 장모에게 시술을 했다. 예. 그러면서 증거를 낸 영수증 두 장인데 하나는 7600원 예. 하나는 6600원인데 알고 봤더니 인천 인천공항고속도로 요금이 2014년까지는 7600원이었는데 2015년부터는 6600원으로 변했어요. 예. 그러니까 두 번째 영수증은 그 이후 2014년 14년 것이 아니라는 거죠.
0: 예, 이후에 뗐다라고 볼수 예. 있는 거죠. 예.
3: 그리고 또 이제 여기 그 장모 님이 무릎과 허리가 아파서 당해를 급하게 했다고 그랬는데 예. 차트에 보면은 피부와 두피도 체크돼 있어요.
0: 네. <웃음>
3: <웃음> 그리고 이제 진료 시간도 보면 장모님이면 아무 때나 맞춰서 하면 되잖아. 예. 근데 이제 보통은 오후에 하셨단 말이죠. 음. 어, 이양반 근데 그날 장거리를 골프치러 가야 되는데 굳이 그날만 아침에 요 음. 그것도 말이 안 되는 거고. 그리고 그렇게 급하게 시술하고 가야 되는데 피부하고 어 두피도 체크를 하고 어, 그러니까 평소처럼 근무일 나 오면 되는데 예. 굳이 골프 치러 나 가는 날 그것도 평소처럼 오후가 아니라 아침에 음. 그리고 급히 아픔으로만 봐준 게 아니라 굳이 프로포폴을 씁니다. 예예. 써서 당장 급한 게 아닌 미용 과목인 피부와 두피까지 해요. 네. 그리고 나서 프로포볼을 썼으니까 장모님 깰 때까지 기다려야 되잖아요. 음. 근데 그냥 골프치러 갑니다. 음. <웃음> 해명대로 하면 그렇다는 거죠. 해명대로 하면. 예, 예. 그리고 그날만 사인이 다르다. 이게 이걸 의심하지 않으면 뭘 의심합니까? 음. 또한 가지가 있는 게 박근혜 대통령이 4월부터, 아니 3월부터 6월까지 수요일마다 일정에 전무하다는 얘기를 저희가 몇번 음. 했는데 김영재 의원도 수요일마다 휴진이었어요. 예. 예. 겹치죠? 그러니까 수요일마다 김영주 의원이 박근혜 대통령과 같이 있었을 가능성을 자연스럽게 따져봐야 된다. 음. 네, 그게 자연스럽다. 그러니까 이분이 4월 16일 당일날 골프를 치지 않았을 가능성. 예, 예. 이 특검을 따져봐야 하지 않느냐. 네. 그러면은 골프를 치지 않았다면 만약에 예. 어디로 갔을까? 청와대로 갔을까? 아니면 제3의 장소로 갔을까? 음. 어떻게 생각하십니까?
0: 특검이 밝혀내야 될 과제 같습니다.
3: 네, 비겁한 대답이 <웃음> 저는 제3의 상수에한표더 주겠습니다. 이게 두 번째 주신 뉴스고. 저 뉴스가 많아요. 네. 또 하나 전해 주십시오.
0: 예, 박근혜 대통령이 헌법재판소에 낸 탄핵 심판 답변서가 화제인데요. 이 내용을 보면 최순실의 국정관여 비율은 대통령의 국정수행 총량 대비 1% 미만이라면서 이 국회가 의결한 다섯 가지 헌법 위반과 여덟 가지 법률 위반은 모두 사실이 아니다 이렇게 부인하고 있는 상태입니다. 전면
3: 부인이죠. 예, 예. 모든 것을. 예. 근데 제가 이제 답변서 좀 읽어봤거든요. 사실은 그때 뭐랄까 이 대, 변호인단 예, 예. 대응 논리가. 어 게시판적이에요. 아, 게시판. 쭉쭉다 <웃음> 썼다. <웃음> 네. 이게 뭐, 무슨 게시판적인 의미가 뭐냐면 아니 게시판에서 말싸움하는 수준이다. 왜왜 음. 왜, 예를 들어볼게요. 어, 이런 문장이 있어요. 지지율이 일시적으로 낮고 음. 100만 명이 촛불집회에 참여하면 예. 임기 대통령의 임기를 무시할 수 있다는 그런 예외 규정이 헌법에 있냐.
0: 예.
3: 이렇게 반박론에 구성돼 있는데 이 이게 이제 인과가 도치된, 그러니까 원인과 결과를 헷갈리는 귀납 음. 오류 논증이라고 이게 뭐냐면은 지지율이 낮고 100만 명 나왔다고 탄핵을 한게 아니거든요. 그렇죠. 낮은 지지율하고 그 촛불은 탄핵의 원인이 아니라 결과의 결과. 음. 그렇잖아요? 박근혜 대통령의 과오가 드러나서 사실은 지지율이 낮아지고 100만 명이 나온 거죠. 예, 예. 그리고 그과의 법적 인 결과가 음. 탄핵인 거고. 둘다 예. 결과예요. 원인은 박근혜 대통령의 과하고 음. 그런데 이거를 100만 명 나왔다고 탄핵되어야 하느냐. 이렇게 논리를 구성했어요. 예. 이건 게시판에서 말싸움할 때 서로. <웃음> 말꼬리 잡을 때 하는 거거든요. 예. 이걸, 이걸 어떻게 탄핵을 기각시키려고 하는 건지. 그랬... 다, 다행이에요. 아,
0: 그래서 최대한 <웃음> 시간 끌려고 하는 게 아니냐라는 이야기가 네. 벌써부터 나오고 있습니다. 시간
3: 끌기도 시간 끌기지만 예. 이런 논리가 헌법재판소에서 이 정도 수준에서 먹힐 수 있을지 예. 안 먹힐 것 같은데. 네. 미니 단독 제가 하나 하자면 미니 단독 안봉근 전 비서관 있지 습니까 이분이 현재 이 변호인단과 함께 작업을 하고 있던 거예요. 아. 네. 제보를 받았는데. 음.
0: 그러니까
3: 아직또 문구리 3인방의 역할을 하고 있는 거야. 뭐좀 그렇죠. 그렇죠. 인사개입 의혹인데 이분도 특검에서 음. 이번 하루빨리 조사를 예. 해야 될것 같습니다. 자, 어. 뉴스 하나 더 하죠?
0: 예. 그 지난 17일 그것이 알고 싶다가 굉장히 큰 화제가 됐었는데요. 이 대통령 오촌 간 살인사건 미스터리를 다뤘습니다. 2011년 이 박근혜 대통령 조카인 오촌 조카인 박영수 씨와 박영철 씨가 이 사망한 사건을 이박 대통령 오촌 살인사건이라고 하는데요. 이것을 다시 다뤄서 이 화제가 된 거죠.
3: 제가 여기서 미니 인터뷰를 하나 준비했습니다. 어, 지난 주말에 아주 크게 화제가 된 네, 저희가... 이 사건을 어, 박근혜 대통령 오천 살인 사건을 한 이유가 이제 이사망은두 분이 오천인 서로건데 박근혜 대통령 이두분 예, 예. 사이는 사촌이고 어, 그것이 알고 싶다해서 보도에서 크게 화제가 됐죠. 박근혜 대통령 오천 살인 사건 담당 PD 저희가 전화 연결해 보려고 합니다. SBS 배정원 PD 인터뷰가 난생 처음이라고요. 해 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이 사건을 취재하러 이제 두바이에 다녀온 게 벌써 어 2년 반 정도 지났는데 그 동안 방송을 네. 못하다가 어 지난 토요일 다뤘어요. 근데이 방송 한 편에 두바이 취재를 비롯해서 전체 내용이 다 담겼다 이렇게 보면 됩니까? 아닙니까?
2: 어, 좀 두바이에서 취재한 내용 상당히 방대한 내용의 취재였고요. 저희가 한 3박 4일 정도 인터뷰만. 했듯이 그 전체 내용의 뭐 절반 정도를 검증한 절반 정도의 내용 정도가 담겼다고 보면 될것 같은데요. 절반 정도.
3: 근데 네. 이제 취재 후에 이게 보강 취재가 2년 이상 됐다고 볼수 있는데 절반밖에 담지 못한 이유가 뭡니까?
2: 음이 취재가 제가 어, 했던 취재 중에 상당히 어려운 취재였어요. 이게 더디게 진행이 됐고요. 그게 꼭 만나야 될 사람을 겨우겨우 찾아가면 이 사람이 죽어있거나 혹은 행방불명 됐거나 취재가 끊기는 거죠. 이또 이제 말할 수 있는 정보를 알고 있는 사람들은 본인들의 안전 문제 때문에 입을 열지 않고 이런 문제로 취재가 참 어렵고 더디게 진행이 됐죠. 그래서 다담지 못했던 것 같습니다.
3: 알겠고요. 그리고 이제 취재를 하다 보면 주변 사람들이 너 그러다가 죽는다 이런 얘기도 많이 들었죠. 아, 네. <웃음> 네. 어이 내용과 관련해서 이 박경철 박영수 씨 이외에 어, 사망한 분이 또 있는데 사고 어, 당일 날이 박경철 박영수 씨와 마지막 술자리를 같이했다고 음. 이제 알려진 분이 황보인데 음. 근데 이분이, 어, 이 사건에 대한 취재가 시작되자, 어, 출소를 했어요. 출소가 됐는데, 대선 3개월 전쯤에, 네. 컵라면을 먹다가 천식으로 사망했다. 이렇게 방송을 했습니다. 네. 근데 궁금한 것은, 어, 황모 씨가 이 수감됐다가 출소한 지 얼마 만에 사망한 겁니까? 방송에
2: 안 나왔는데? 어, 저희가 그 내용을 정확하게 확인하지 못했는데요. 아마도, 출소하고 처음 먹은 컵라면일 것 같아요. 그 상당히 얼마 안 됐다는 거죠. 아. 이분이 사실 과거에 천식이 있었냐 또 아직은 좀더 확인이 필요해요. 그렇지 않다라는 사람들이 많기 때문에요. 음. 이분의 죽음 역시 많이 이상하죠. 음. 확인을 더 해야 되는 내용인 것 같습니다.
3: 그러니까 출소한 지 얼마 안 돼서 주변에 뭐 다른 얘기할 시간 없이 어, 거의 첫 번째 컵라면이라고 보여지는. 정도로 알겠습니다. 그리고 또한 가지 제가 여쭤보고 싶은 거는, 그리고 아마 청취자분들이 많이 궁금해 할 내용은, 어, 그, 그것이 알고 싶다면 방송 마지막 부분에 이제 또한 분의 제보자가 등장했어요. 근데 그 제보자가 어, 또 다른 인물, 기존의 사건 파일에는 등장하지 않았던 또 다른 인물 을 거론하면서, 이분 역시 그 사건이 한 직후, 행방불명이 된 걸로 얘기를 했는데 이이 네. 이 행방불명된 분이 생전에 했다는 얘기 일부가 보도됐지 않습니까? 근데 이제 네. 이분이 사망한 박영철 씨 후배였고 그런데 이분이 이제 그제보자에게 전한 얘기는 형을 죽이라고 한다. 누구가? 하면서 그 누구가를 음성변조했는데 그 음성변조한 이유가 뭡니까? 음.
2: 이게 이제 결국에는 저희가 2년 동안 찾아오던 퍼즐의 마, 거의 마지막 조각인데 어 정확하게 보도해야 된다라는 당연히 전제 위에서 어 방송 직전에 이 제보자가 나타났기 때문에 좀더 검증이 필요했어요. 그러니까 저희가 예상했던 사람입니다. 근데 아무리 그렇다 하더라도 어 이거에 대한 검증은 좀 철저하게 하고 난 뒤에 어 보도라는 게 맞다라고 해서 이번에는 가리게 됐어요.
3: 음. 그러면 말이죠. 어, 이, 이 사라졌다고 하는 그 행방불명된 네. 분. 그 사망한 박영철 씨의 후배. 그분이 사건 직후에 사라졌다고 했으니까 어, 오늘까지 하면 거의 5년 이상 행방불명된 건데. 네. 이 행방불명되기 전에 이 방송에 등장했던 제보자나 주변에 했던 어, 지금, 뭐, 누가, 형을 죽이라고 한다, 이런 얘기처럼, 앞으로 보강 취재는 하겠지만, 편집 과정에서 생략된, 뭐, 다른 이야기 다 없습니까? 저희가 정황을 추정해 볼 만한? 음,
2: 다른 얘기들이 물론 있긴 있지만, 어, 방송에 다루지 않은 것은 조금, 좀 긴강한 내용들이 많아서, 이거는 조금 넘어가면
3: 안 될까요? <웃음> 다음 기회에 다음 이야기 하도록 하겠습니다. 예, 예. 그러면 다음 기회에, 어, 뉴스 공장하고만 인터뷰하는 거 약속하고 나서, 네. 자, 어, 이건 어때요? 그, 이 사건을 이제 추적하기 시작하신 게, 소위 이제 두바이 취재 때부터인데, 네. 이게 이 보통 살인 사건하고는 그 차원이 다른데, 취재 과정에서 혹시 무섭지는 않았어요?
2: 음, 무섭죠. 음, 상당히 무서웠어요. 근데, 뭐, 경고도, 접 받았고, 근데 만약에 이분들이 법을 잘 지키는 사람이면 사실 뭐 무섭지 않을 것 같아요. 대응을 하면 되는 거니까요. 뭐 법적이든 무엇이든. 근데 여기에 관련된 분들 그리고 그 배후로 우리가 예상하는 사람들이 이 법을 잘안 지키시는 분들인 것 같아요. 그래서 그러면 법을 지키지 않고 불법적으로 나한테 어떻게 복수를 할까를 상상해보면 상당히 무서운 상상을 하게 되죠. 잘안 그랬는데 이 추격전 꿈도 많이 꿨어요. 취재하면서. 도망가고 있더라고요. 제가.
3: <웃음> <웃음> 아니 그 정도로 무서우면 이게 뭐 그렇게까지 사명감을 띠고할 일도 아니고 아, 사, 사실 두바이 갔다는 것도 다들 몰랐는데 그 중간에 관두지 그러셨어요
2: 이게 근데 만약에 우리가 예상했던 그 이야기가 정말 진실이고 이 사건에 지금 알려진 바가 사실이 아니라면 너무 많이 잘못된 거잖아요. 이거는 어꼭 제대로 알려야 되는 일이라고 생각해요. 단지 이두 분의 죽음, 억울한 죽음이 있죠 물론. 음, 근데그 죽음 뒤에 가려졌던 아주 이 추악한 권력 모습이 있기 때문에 이건 꼭 취재를 해서 방송해야 된다고 생각했어요 네.
3: 이번 방송이 이 관련 어, 방송으로는 마지막이 아니고 후속 취재도 계속 하실 거죠?
2: 예, 후속 취재는 이미 시작했고요 어, 마지막에 받았던 그 제보 포함해서 추가로 들어온 제보들에 대한 확인 작업을 계속 해나갈 겁니다
3: 어, 이게 제 별도의 특검으로 가야 하는 거 아니냐는 그런 음. 이야기들도 나오고 있는데, 보는 생각은 어떠세요? 취재, 담당 취재, 피디로서? 어, 사실
2: 저희도 이제 언론사 입장에서 취재를 하는데 분명히 한계가 있잖아요. 그 한계를 좀 넘어서 이 사건을 가진 이 특검에서 만약에 이 사건을 재검토한다라고 하면 저희가 받은 제보, 그리고 갖고 있는 정보들 이런 걸
3: 적극적으로 좀 협조할 생각이 있어요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요 예. 네. 네. 어 다음 방송 나오기 전에 네. 누군가와 인터뷰를 한다면 그건 꼭 뉴스 네. 공장에 하는 거를 알고 있죠? 네. 알겠습니다. <웃음> 모두 이렇찾아겠습니다 <다시> <웃음> 감사합니다. 네. 알겠습니다. 네. 네. SBS 배정훈 PD였습니다. 네. 어, 인터뷰에서 얘기 안 했지만 제가 알고 있는 뒷이야기가 있으니까 얘기해버릴까요?
0: <웃음> 아. <웃음> 단독.
3: 내용과 관련해서는 제가 말씀드릴 수 없고. 어, 취재, 주변부 이야기로, 이, 방송 직전에, 이런 일이 있었습니다. 방송 직전에, 마지막 단계의 그 편집본. 네네. 그 프로파일, 프로젝트 파일. 이게 SS 편집 서버에서 삭제됐어요. 어그 어떻게 살렸습니까? 강제 삭제. 그니까 방송, 사실 이게 삭제돼서 복구를 못했으면, 방송이 안 되는 거죠. 오. 초대형 사고죠, 초대형 사고. 기술진 역시 누군가에서 강제로 삭제했다 어. 복구 안된다 처음에 있는 일이라고 해요 응? 난리가 났죠 그런데 응. 제가 그~ 어~ 배피디하고 두바이를 같이 간 사람으로서 이 사건 취재 시작하면서 제가 이렇게 읽거든요. 항상 강조했던 얘기가 백업을 하여라 음. 사라질 것이다 반드시 삭제 시도할 것이다 근데 이제 어~ 배피도 처음에는 이 얘기를 믿지 않았었죠 음. 근데 이제 2년간 여러 가지 일을 함께 겪으면서 믿게 됩니다. 이분도. 그래서 남들은 말도 안 된다고 걱정하고 있을 때어 혼자서 조용히 지속적으로 아. 별도의 백업을 해줍니다배피드가 네, 그리고 이제 방송 직전에 편집본이 삭제되니까 난리가 났을 거아니요 방송국에서. 음. 그래배피드가 조용히 씩 웃으면서 별도의 백업본을 꺼내줍니다. 아. 네. 어, 그리고 나서 배 피디에게 연락이 왔어요. 형, 진짜로 삭제됐다고. 음. 네. SBS는 저한테 밥을 사야 합니다. <웃음> 백업을 별도로 해가지고, 별도 파일로 항상 드리고 있었거든요. 음. 네. 어, 또한 가지, 배조건 피디는 사실 음문의 살인 사건을 많이 다뤘어요, 그동안. 음. 근데 의문의 살인 사건을 그동안 많이 다룬 게이 두바이 사건을 다루기 위한 연습이었다고 평소에 말했던 피디입니다. 무사히, 두 번째, <웃음> 어, 그것이 알고 싶다까지, 어, 취재 완성되기를 제가 기원하고요 자, 오늘 여기까지 할까요? 네. 네. 오늘 주신 뉴스가 굉장히 길었습니다. 자, 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다.
3: 네, 감사합니다. 굶고,
0: 뛰고, 땀 빼고 다 해봤다.
1: 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국!
0: 존경하는 국민 여러분 안녕하십니까. GH입니다. 요즘 날씨가 아 이거 지금
3: 아, 뭐하는 거야 지금 대 자리에 있어. 이거 내 건데. 뭐야 이거. <웃음> 어? 저
0: 그냥 한번 해봤습니다. 뭐 딱히 할 일도
3: 없고 아그렇도 이거, 이거 하면 어떻게 해요. 일자를빼는 거야 이거는 요즘 취직이 얼마나 힘든 세상인데, 함부로 이렇게 하고 그래요? 아니,
4: 그, 제가 갑자기 일이 없어지니까, 그, 마음이. 갑자기라고?
3: 갑자기, 뭐, 그 원래 노셨잖아 원래. 아, 말을 똑바로 하셔야지. 직무 정지되기 전에 직권 놀았습니다. 갑자기. 그, 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 얼마나? 그, 진짜 섭섭하네. 똑같이 노는 처지예요. 무슨 말, 글라라고 근데 지 누가 놀았다는 그래, 누가. 전이 개편을 할 때부터 쭉 나왔어요. 이, 뉴스공장이거 내가 세운 거야 이거 <웃음> 그거 하고 전 원래 안 놀아요 최대상 나못 놀아 쓸데없는 일이라도 했으면 했지 놀진 않아 나는 땅을 응. 파면 봤지 차라리 팠지. 놀지 못 놀지 응. 나는 나가서 같이 놉시다 그냥 요 앞에 그럼 한번 요 봉투를 한번 개발해볼까 네 배정원 pd 그것이 알고 싶다. 배정원 pd 인터뷰를 하고 났던 질문들이 많이 있네요. 어 짧게 어, 이 질문들에 답을 하면 이 사건은 원래 주진우 기자가 취재를 시작했고 그리고 저랑 방송을 통해 보도를 했다가 허위사실을 옆으로 둘이서 감옥 직전까지 갔었죠. 예 아직도 대법원 계류 중입니다. 여기까지가 1라운드고 짧게 요약하면 2라운드는 이제 두바이 취재입니다. 2014년에 저한테 메일이 하나 와가지고 박영철씨 사망한 후배였다고 주장하는 분한테 왔는데 여차저차 만나러 가게 됐고 어 그게 이제 두바이입니다. 이 사건이 정말 무서운 사건이거든요 네. 사람이 막 죽어요. 그래서 저랑 주진우 기자만 가면 못 돌아올 것 같아서 제가 팀을 구성을 합니다. 국회의원 두명 어 처음 밝히는 건데 정청래 의원과 진선미 의원이었습니다. 변호사 두명 어 민변 회장님. 한태권 회장님하고 어, 저희 사건을 담당했던 김영민 변호사, 그리고 일간지 한결의 임기자라고 있습니다. 그리고 지상파에서는 PD, SBS 배정훈 PD. 그리고 이제 딴지일보에 카메라 스텝총 9명이 갔어요. 그래서 3박 4일 동안 어, 호텔방에서 인터뷰를 했는데 스토리가 너무 비현실적이고 음, 잔인해서. 그 진술은 여전히 검증되지 않은 부분도 있습니다. 그런데 이때 사건을 바라보는 관점이 좀 음, 이때 바뀌었어요. 주요 관점이. 2라운드고, 3라운드가 이제 최순실 사태 이후, 그때 같이 왔던 SBS 배정원 PD가 그것이 알고 싶다로 사건 재조명을 시작한 거고요. 네. 어, 간단하게 요약하면 전말이 그렇습니다. 네. 이 사안에 대해서는 앞으로 다룰 일이 있으면 제가 저를 인터뷰하는 것으로 다루도록 하겠습니다. 촛불집회에 맞춰서 박사모의 맞불집회가 열리고 있습니다. 그런데 여기서 아름다운 강산이 불려졌어요. 신중현씨의 원곡이죠. 신대철씨가 그 노래 부르지 마라. 박사모는 왜 그랬을까요? 기타리스트 신대철씨 연결됐습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 반갑습니다. 반갑습니다. 친박단체가... 아름다운 강산을 부르면 안 된다. 어이가 없다고 네. 하셨는데 이유가 뭔가요?
2: 예, 그러니까 이제 그분들이 그 노래가 만들어진 유래를 아마 잘 모르셔서 그런 네. 는것 같아요. 근데 이제 그 노래가, 그, 제가 이제 그래도 썼는데, 네. 예전에 이제 그, 아 박정희 시절이었죠. 네. 그 당시에 통화대에서 이제, 전화가 왔었는데, 박정희 차장가를 만들어 달라. 이런 이제 제안을 했던 거죠.
3: 박정희 대통령 쪽에서 네. 어, 아버님한테 네. 어, 노래를 하나 만들어 달라. 네. 그렇죠. 이제 네. 어떤 노래를 해서. 만들어 달라고 했다는 겁니까?
2: 그러니까 뭐, 정권 찬양가, 내지는 뭐 박정희 찬양가 같은 거를 오. 만들어 달라. 이제, 뭐 그런 취지였던 것 같아요. 근데 이제 아버지께서 이제 거절을 하셨고, 그 이후에도 또 저다가 또 왔었는데, 또 재차 이제 거절을 하셨고, 그 이후에 이제 좀 일정의 뭐 보복 같은 게 이제 계속 일어나죠.
3: 어떤 보복이 있었습니까?
2: 그, 이제 노래가 다 금지곡이 되는 거죠.
3: 아, 그랬죠. 맞아요. 예. 예.
2: 그때 당시에 이제 그 미인이라는 노래가 굉장히 이제 데이트를 했었는데, 갑자기 그냥 아무 이별 이유도 없이 <웃음> 금지곡이 된 거예요. 아
3: 처음에는 미인이 금지곡이 아니었어요? 네,
2: 그럼요. 그 당시에 굉장히 뭐 모든 사람들이 정말 어, 즐겨 불렀던 노래였었는데 갑자기 이제 금지곡이 된 거죠. 아하. 그리고 이제 계속 이제 금지곡들이 이제 계속 생겨나고.
3: 워낙 금지곡이 많은 분 아닙니까, 아버님이. 근데 처음부터 그런 건 아니었죠. 처음에는 안 그랬군요. 네. 아하. 하, 그, 그러나... 쨍하고 네. 했던 날도 금지곡이 됐던가요? 네? 쨍하고 어, 했던 날 돌아온단다. 이, 이 노래요. 어, 그거는, 다른 분이신 말하고 있다. 죄송합니다. 아, 이건, 이건 송대관 씨였군요. 네. 아, 예. 죄송 죄송합니다. 자, 미니는 금지곡이 됐고, 그 후속 발표하는 노래들도 다 금지곡이 됐다고요?
2: 그렇죠. 이제 거의 이제 모든 노래들이 이제 갑자기 금지곡이
3: 되기 시작했던 거죠. 그러면 은 먹고 살기 그래. 힘들어지잖아요, 가수가.
2: 당연히. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그때 이제 아름다운 강산이라는 노래를 만드셔가지고, 네. 내가 정권 찬양은 못하겠는데, 네. 대신 뭐이 우리나라의 아름다운 이 자연과 이런 것들을 uh-huh. 표현하는 노래는 내가 만들 수 있다라고 uh-huh. 해서 그 노래를 만들어서 이 앨범에 수록을 하신 거죠 당시에.
4: Uh-huh. 그러면...
2: 그런예 그런데는 이제 그 이후에도 또 금지곡이 됐어요 아름다운 착찬이
3: <웃음>
2: 유신 시대 내내 금지곡이었던
3: 거죠. <웃음> 네, 아버님 입장에서는 먹고 살기 힘들고 <웃음> 아 그러니까 내가 정권 찬양까지 못해도 뭐 네. 대한민국 강산 정도로 찬양할 수 있다. 네 그렇죠. 네. 그래서 어. 타협을 하신 건데 혼자서는 근데 그 노래도 <웃음> 그것도 이제 금지고 <금지곡이 웃음> 아니 근데 아름다운 근데... 강사이왜 금지고 됩니까? 모르죠 <웃음> 왜 금지고 됩니까? 뭐, 예를 들어서 내용적으로 지금 네. 돌아보면 말도 안 되는 이유로 금지고 이 많이 됐었잖아요 근데 아름다운 네. 강사 내용 중에 예를 들어서 뭔가 이렇게 암시하는 내용이 있었다거나 아니면 아버님이 잘못 알아듣겠지만 이런 뜻으로 한 거야 뭐 이런 게 있었나요?
2: 그렇죠. 그건 네, 뭐, 제 생각인데, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 손잡고 가보자, 달려보자, 더 광야로, 뭐, 이런 거, 있, 뭐, 이런 대목들이 있어요. 가사에. 아. 뭐, 뭐, 서로, 뭐, 이렇게 뭐, 새꿈을, 뭐, 새꿈에 대해서 말해보자, 뭐, 이런 내용들의 어떤 그런, 으, 가사가 있는데, 뭐, 딱 보기에 그렇잖아요. 뭐, 데모하러 가는 거면. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 광야로 달려가보자 이런. <웃음> 뭐
2: 데모하러 가는. 아하. 데모하기 위해서 하는 거냐. 뭐 이런 걸로 들릴 수 있잖아요. 그게. 그래서 아마 그래서 금지되지 않았나. 저는 그렇게 짐작을 해요.
3: 광야에서 달리지 말고 걸어가보자 이렇게 했으면 됐을 텐데. <웃음> <웃음> 광야로 달려가보자 그랬더니. 아하. 뭐 하여튼 그금지국이될 때마다 왜금지국이 됐는지 설명해 주지 않나요? 해당 가수한테 작곡가한테.
2: 아이 그 시대에 뭐 그런 게 어딨어요. 그냥 마음에안 들면 금지하고 있어요. 옛날에 그 거짓말, 예, yeah. 거짓말이랑 김치자 씨가 불렀던 노래가 있었거든요. 아버지는 그러더라고요. 그 아버지가 하시는 말씀이 지들이 하도 거짓말을 많이 하니까 <웃음> 거짓말이는 것들 금지시켰나보다.
3: 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 정말 말도 안 되는 거짓말이야 했는데 네, 네, 네. 네, 그것도 거짓, 검지국이 됐고 <웃음> 그, 아버님이 혹시 금지국이나 박정희 정권 시절에 당했던 일에 대해서 나중에 뭐 하실 말씀 없으세요 혹시
2: <웃음> 글쎄요 뭐 워낙 길어가지고요 그 예, 당시에는 지금하고는 또 비교할 수 없을 정도로 또 어묵한 시기였으니까요 예. 또 별의별 일이 다 있었죠. 특히 이제 이런 음악하는 사람들한테 그런 요구들이꽤
3: 많았었던 것 같아요. 그때 먼저, 검열 기준으로 박자 불안도 있었다고 하는데 <웃음> <웃음> 혹시 아버님이 박자가 좀 불안해가지고 <웃음> 잘린거 <된> 아닌가요? <웃음> 뭐 음정, 음정
2: 불뭐 창법 불량도 있었어요. 창법 불량. <웃음> <웃음> 창법 불량. 음정 불안. <웃음> 음정 불안은 모르겠는데, 창법, 진짜 있었어요.
4: 창법 불량은 진짜
3: 있었어. 요 창법 불량. 그러면 이제 미인 같은 경우에는 예를 들어서 퇴폐 풍조 조장은. 퇴폐 풍조 조장, 뭐 이런 거죠. <웃음> 네, 광야로 달려간다는 것은 이제 집회 시위 조장, 뭐 이런 거죠.
2: 네. 뭐 그렇게 보일 수 있겠, 있었겠죠. 아마 네,
3: 창법 불량. <웃음> 근데 이게 요즘 그, 최순실 게이트 관련해서 네. 어, 그때 끝난 이게 30년 40년 전의 얘기가 아니라 네. 선전과 다에서도 이제 블랙리스트 지정되고 창작활동 규제하고 이런 일이 많았지 네. 않습니까? 그 그래, 그렇죠 예 그래서 시국 살아하신 네. 걸로 아는데 예.
2: <웃음> 근데 저는 뭐제 생각인데 그 무효예요 그거 무효요 블랙리스트 말이에요
3: 블랙리스트 왜 무효입니까?
2: 제 이름이 없잖아. <웃음> <웃음> 무효야, <웃음> 아, 저는, 그냥 뭐, 그냥 혼자 생각인데, 네. 이게 더 있을 것이다, 리스트가. 아, 리스트가. 네, 그
3: 거기에 본인이 있지 말하는 거죠?
2: 내가 있어야죠, 거기. <웃음> 일부가 아마 나온 것일 것이다.
3: 일부 나온 것이다. <웃음> 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 아하. 그래서 말이죠, 어, 이 촛불 집회에서 네. 어, 원곡을 제대로 들려주고 싶다 이런 말씀하신 걸로 아는데 또뭐 이게 전 전제 안타까운 게
2: 그분들이 이제 그 이곡의 유래와 그 계기 어떻게 만들어지게 된 계기를 모르고 네. 그냥 단지 그냥 뭐랄까좀 약간 그분들 시각으로 이제 자꾸 하시는 것 같아 가지고. 네. 아, 저는 그게 안타깝고요. 이제 이게 그렇잖아요. 아무리 뭐뭐 뭐 노래를 부르는 사람들이 해석하는 게 맞지 않느냐라고 지적하시는 것 같은데, 뭐밥 주걱으로 숟가락을 밥 주걱 대신 하진 않잖아요. 음. 무슨 말이지? 밥밥 <웃음> 주걱을.
3: 숟가락으로 쓰지는 않잖아요. 그러니까 침박집회 네. 정신에 어울리는 노래를 불렀으면 좋겠다. 예, 네, 예. 네.
2: 네. 제가 생각할 때는 그분들이 정말 뭐 예를 들어서 정말 우파라면
3: 은뭐
2: 네. 조국창가 같은 훌륭한 노래가 있고요. 네,
3: 군가도 있고요.
2: 네. 네, 그리고 저 박정희 주의자라면 은 새마을 노래 같은 거 있잖아요. 그러네요. 네. 네. <웃음> 그런 거 하시면 되잖아요.
3: 네. <웃음> 혹시 그... 박사문화, 이친박단체에이 노래 사용을 네. 자제해줬으면 좋겠다고 이렇게 개인적으로 전달하실 계획이 있어요? 아니면. 제가 <웃음> 제작품도
2: 아닌데, <웃음> 개인적으로 전달하는 건 그렇고, 제가 제 의사는 충분히 전달이 된, 됐다고
3: 저는 생각해요. 아, 그렇습니다. 예. 네. 네. 자, 이 타이밍에 저희가 이제 그 음악이시니까 앞으로 이제 음악 활동 계획 여쭤봐야 되는데, 시간이 다 됐어요. <웃음> 그래서. 그거, 그거는, <웃음> 그거는 저희가 스튜디오에 한번 모시고 예, 연주도 예. 직접 들어보고 요즘 시국이 아, 어수선해서 예. 제가 못 모시고 있는데 좀 이게 상황이 정리 정리되면 저희가 모시려고 하거든요. 그때 모시고 음악 얘기는 하죠. 네. 예, 알겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. 네 지금까지 기타리스트 신대철 씨였습니다. 네, 아름다운 강산 신중현 씨 원곡으로 저희가 들어보고, 그리고 전 잠시 물러났다가 3번에서 다시 뵙겠습니다. 김호준입니다. 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
0: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1: 없건 만은 사람이 제안이 듣고 영어탄만 하나님
0: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS eFM 101.3 <목소리> Korea's
4: number one foreign language station TBS eFM 101.3 <목소리> <목소리>
3: 2011년 3월, 한나라당 원내대표였던 안상소연이 좌파다라고 지목을 해서 봉온세를 떠났던, 음명박 정부 시절 거침없는 원변으로 유명했던 명진 스님이 요즘 광화문 촛불집에 참석하신다고 합니다. 해서 저희가 직접 튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요, 스님.
4: 네, 안녕하십니까. 예. 어...
3: 어떻게 지냈어요 그동안?
4: 뭐 허공무착사라는 절이 있습니다. 허공무착사요? 네. 허공무착사의 촛불법당에서 <웃음> 촛불법당 요즘에는 탄핵경하고 하야경 외우면서 <웃음> 그렇게 지내고 있습니다. <웃음> 아, 허공무착사요? 네. 그, 그런 그 절이 없는 거죠? 절이 없는 거죠. 네. 다 놓으니까 대한민국이 절이고 대한민국 국민이 전부 신도고 그렇습니다. 하고 무착사라는 무슨 뜻입니까? 무책. 집착하지 않는다는 건무착이라고그면무착 아. 집착하지 않는다.
3: 그러니까 어떤 절에서도 손님을 부리지 않는 얘기죠? 뭐 이제 그렇다는
4: 합니다. <웃음> <웃음> 그러니 집도 절도 없다는 얘기를 이렇게 집, 고상하게 표현합니다. 집도
3: 절도 없다. 그런데 <웃음> 주말 촛불집회 그. 계속 참여하셔가지고 사람들 눈에 띄어서 저희가 아 이분 모셔야 된다 하고 모셨는데 그 촛불 집회에서 사람들이 구호를 외치는 것이 이것이 연불 소리 같이 들린다고 하셨는데
4: 이게 무슨 뜻입니까? 결국은 뭐 종교 역할이 뭘까라는 문제부터 시작하면은 종교라는 것이 그냥 법당이나 예배당에 앉아서 찬송가 부르고 연불 외우는 것이 아니고 실제적 삶속에서 많은 사람들이 고통받는 현장 속에서 그분들의 고통소리 문제들을 해결하려고 하는 문제인데 촛불이 외치는 그 함성소리는 부정하고 부패한 그 세력에 대한 경고, 준함한 그 외침이거든요. 네. 그것이 염불이라고 봐야 되죠. 마음속으로 부처님을 생각하는 게염불이니까생각염자부처불자니까그 네. 부처는 뭘까? 정의로움이고 올바름이고 또 세상의 고통에 대한 연민이기 때문에 세월호에 대한 연민 같은 것들을 해결하고자 나온 그 시민들이 부처님이고 시민들이 내는 그 함성의 연불 소리다 이렇게 어, 듣고 보니 그럴 듯합니다. 네. 실제로 어. 그럴 듯해요.
3: 실제로 네. 실제로 그렇게 들리시는 거죠. 네. 네. 네.
4: 어,
3: 그래서 계속 나가시는 거고. 네. 어, 그런데 이제 저희가 이제 그 기사를 찾아보면 어, 최최수일 게이트 트, 터지고 나서 대통령이 두 번째 담화를 한 직후에 종교계 인사들을 청와대에 모십니다. 그런데 거기에 이제, 어, 조계종의 총무원장님이신 자승스님도 같이 독대를 했다. 이렇게 보도가 됐어요. 어, 이 최순실 게이트에서 불교계, 특히 이제 조계종 역할을 어떻게 쭉
4: 지켜보셨는지. 그래서 이명박근뭐 하수인 역할을 했다고 보거든요. 지금 총문장은 네. <웃음> 뭐 물론 본인임으로도 그렇게 얘기를 했습니다. <웃음> <웃음> 내가 하수인 역할을 했는데 독본 아, 게 없다. 본인이 그렇게 아니, 얘기했어요? 그럼요. 문화관광부 차관이었던 박성주라고 그, 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 방송인 mbc에 계셨던 분이 네. 차관 인사 왔을 때 네. 내가 그 이명박 하수인 소리를 듣는데 내가 별로 독본게 없으니까 꼭 전해달라. 이렇게 아주 신신당부합니다 어... 네, 그런 사람들이 지금 와서 박근혜한테 물러나라라든가 이런 얘기하는 것 자체가 이제 밀림 속에 아주 표독한 암사자 한 마리가 촛불에 끄실려 가지고 비틀거리면서 쓰러지니까 다지기 물어뜯고 대들고 그러니까 하예나 늑대 여우 들깨떼들이 사실은 그 촛불에 끄실린 암사자한테 대드는 형국이 돼버린 거죠. 아유 참, 무서운
3: 얘기를 막 하시니까. 내가 한 얘기가 아니니까요. <웃음> 아니, 근데 그, 자성 스님은 두 번째, 어, 담화할 때는 그때는 하야 얘기를 하지 않았다고
4: 전해졌는데. 그때 했던 얘기가 뭐, 나무는 꽃을 버려야지 열매를 얻고 강물은 강을 버려야지 바다에 이르는다 했는데 아주 멋진 얘기긴 한데. 무슨 뜻이죠? 그래요? 듣는 그 박근혜 대통령도 그게 무슨 소리인지를 못 알아들었을 거고. <웃음> 책을 안 읽었으니까, 이 문학적 소양이 부족하니까. 아니, 뭐, 뭐, 대전은요, 뭐 이런 외 마디 소리밖에 못하고 문장 연결력이 없거든요. 그런데다가 내가 알기로는 자승원장도 그 말이 무슨 말인지 알고 했을까 싶어요. 그 누가 적어줬을 텐데, 그럼 자승원장의 그 최순실은 누군가가 궁금합니다.
3: 아, 이렇게, 아, 이거 참, 이렇게 강한 아, 이야기를 팍팍 해버리시니까. <웃음> 그게 무슨 뜻인지 모르.
4: 저도 모르겠는데 스님은 아십니까? 결국은 그 애벌레가 꽃치를 네. 버려야지 나방이 된다, 나비가 된다 네. 이런 얘기 같은 거죠. 갖고 있는 모든 집착, 또 어. 그 내가 누리고 있는 걸 버려야 서 새로운 세계로 그러니까 그 켈만에서 데미안에 보면은 네. 새는 알을 깨치고 아에서 나오려고 한다. 하나의 세계 둘러쓰고 있는 자기 세계를 부셔야지만이 어. 새로운 세계를 향해서 간다는 아주 철학적인 그런 그. 고준한 뜻이 담긴 건데 네. 그 말뜻 박근혜 대통령이 알아들었을까요? 자성원장 같이 정당 권력에 탐취하고 세력 모아가지고 저렇게 원장 저렇게 재임하고 불교신자들한테 거짓말하는 사람이 본인이 버려야지 되죠. 본인이 네. 버리려면. 은 본인은 안 버리면서 어떻게 대통령만 버리라고 얘기를 하는지 이해가 네. 안 가는 거지.
3: 네. 스님이 이렇게, 이렇게 말씀하시니까 절에서
4: 부를 수가 없잖아요. <웃음> 그 방송마다 제가 나가는 데마다 징계를 많이 먹었습니다.
3: 제가 한 얘기 아니죠. 다 스님이 하신 <웃음> 얘기고, 어, 그냥 이런 또 내용이 있습니다그조계종의 종종, 어, 제일 높으신 분이죠. 진재 스님이 이제 LCT 기공식에 참여했던 사진이 언론을 통해 공개되면서, 불교계에서는, 불교계에서는 논란이 있었던 걸로 저는 알아요. 그런데 이 장면, 이게 LCT가 이제 요즘 크게 문제가 되니까, 이 장면을 어떻게 받아들여야 하나, 이런 생각을 하지 않을 수가 없거든요. 가장 큰 스님이 거기 계시니까 이정 이 우선 이장을
4: 어떻게 해야 됩니까? 이제 조계종의 종종이면은 정신적인 지주, 지주가 되죠. 네. 예, 그럼 수성이죠, 이제. 네. 그런데 그 LCT 기공식 현장에 가서 법문을 하는 사진이 나와서 저도 동혹스러웠고 네. 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 예, 종종이면 정신적인 지도자인데 네. 예, 안 맞죠. 격에안 맞는 데를 가신 걸로 보입니다. 네. 그래서. 송철 수님 같은 때만 하더라도 뭐 불자들 뿐만 아니라 국민들로부터 존경받는 그런 정신적인 그 지시였었는데 지금은 종종의 위상도 많이 그 떨어졌어요. 어. 그리고 해운대에서 이제 그 행, 그, 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 LCT 그런 그 기본식을 할때 해운정사라는 절의 그 해운대가 있습니다. 네네. 거기가 이제 종종 스님 절이죠. 어. 그래서 아마 참석하신 것 같은데 부적절한 처신이었다고 생각합니다.
3: 부적절한 처신이었다. 네. 그러니까 가까운 곳에 사는 곳이니까 부탁을 받아서 어쩔 수 없이 가셨다고 해석할 수도 있는 거고요. 예. 전 그렇게만 보고 싶습니다. 예. 왜냐하면 그렇게 생각하지 않으면 너무 서, 서글픈 일 아니겠습니까 이게.
4: 그러니까 부패한 재벌이라든가 부패한 권력 앞에 그 결국 가서 아부하는 형식이 돼버린 겁니다. 뭐 정정수심에 대해서 함부로 얘기하는 건 어렵지만 은 박근혜 대통령 지난번 선거 때도 적극적으로 나서 가지고 박근혜 선거운동을 독려했던 걸로 알고 있습니다. 아하.
3: 근데 이제 종교 이제 그 성철 스님 때만 하더라도 이게 국민들한테 정신적인 어떤 리더 역할. 그렇 예. 그리고 이제 종교계하고 멀리 떨어져 그~ 정치계하고 멀리 떨어져 있고. 그다음에 뭐 속세에 살사유하고 멀리 떨어져 있는 그런 분들은 존경받아 왔었는데 이제 최근에 보면은 종교계가 그다음 불국일 뿐만 아니라 이 정치권 국민들이 아니라 정치권하고 너무 같이 보조를 맞추는 거 아니냐 이런 얘기 오랫동안 있어 왔지 않습니까? 그게 언제부터 어떻게 하다가 이렇게 된 겁니까?
4: 그러니까 뭐 다른 종단, 종교는 모르지만 분류는 일단 문화재 보수, 문화재 어떤 관리 때문에 국가 예산을 안쓸 수가 없습니다. 아, 그렇겠군요. 그러니까 예산을 얻었을 때는 뭐 로비라든지 각 단위 사찰별로 정치 권력자하고 세금을 나눠주는 거니까 결국 대통령이나 국회의원한테 잘보여야될거 아닙니까? 그런 로비를 통해서 정치 권력하고 밀착하게, 밀접하게 연결이 되고 그러니까 바른 말을 못 하게 되죠. 점점 더. 그렇죠. 어. 뭐 소금 먹은 사람이 물, 물 마신다고 돈 묻어 먹었으니까 결국은 뭐 거기 아부하는 소리를 해야지 되고. 어. 뭐 이런 게.
3: 그게 어. 얼마나 오래됐냐
4: 오래된 거죠, 이게.
3: 이게. 아주 오래됐는데. 네. 근데 그런, 그런 그 종교 개를 그러면 적극적으로 이용하게 된 겁니까? 그러니까 예전에는 이렇게 그 예산을 나눠주고 뭐 관계 정도 맺다가 점점 예산을 나눠 주으니까 우리 쪽에 일도 해줘야지 적극적으로 나서요. 이렇게 네. 적극적으로 정치권에서 음. 이용하게 된 건가요? 그렇죠. 그게 지금 스님이 계속 비판적으로 보시는 이명박 박근혜 시대에 이루진 일입니까? 아니, 그
4: 전부터 물론 뭐 중단 예산이 문화관광부를 네. 통해서 이제 이렇게 집행이 되고 했는데 그 전에는 이런 정도까지는 아니었어요.
3: 노골적이지 않았다 이렇게.
4: 그런데 네, 지금은 뭐 거의 이명박 때부터. 템플스테이 그 비용 같은 게뭐연 200억 정도가 되는데 네. 그런 돈을 지금 총 원장이 알아서 어느 절에 어느 절에 이렇게 보내도록 이렇게 조정을 하는 역할을 하는 거죠. 아. 그러니까 내가 어느 절 주지를 하는데 네. 절이 무너져 가지고 그뭐곧 다시 이제 보수를 하고 싶다. 근데 네. 돈을 달라고 해도 지금 원장이 안 주면은 네. 그러니까 주면은 말을 듣게 돼 있죠. 돈 가지고. 네. 어. 그러니까 템플스테이 비용이나 그 문화재 그 관리하는 이런 돈비용이 지금 총무원장의 통치자금빚 같이 이런 식으로 변해. 야아
3: 그러니까 그렇죠. 예산, 국가 예산을 가지고. 그렇죠. 그게 국가 예산 원래 나눠주게 돼 있는 건데 음. 그거를 적극적으로 활용해서 종교계가 말을 듣지 않을 수 없도록 만드는 거고. 그렇죠. 네 그리고 종교계 내에서도 그런 예산을 가지고 다시 한번 종교계 다른 그 인사들을 자기뜻대로 조정하고. 아, 그렇죠. 그런 일이 벌어진 거군요. 그런 상당
4: 권력을 계속 갖고 가는 거죠. 돈 가지고. 네, 그러니 음. 그렇게 했으니
3: 이제 우리가 선거에 나왔으니 당신 적극적으로 도와달라. 그렇지. 욕을 하면은 본인이 그런 권력을
4: 계속 유지하려면 그 종교계에서도 그 말을 들어줘야 되고. 안 도와줄 수가 없죠. 그런데 네. 음. 그걸 안 하셔서 지금 잘리신 거예요? 저는 그걸 안 했다기 보다 적극적으로 이제 MB 정권에 대해서 격을 어, 비판하셨죠. 네, 네,
3: 그럼요. 그럼 잘리만 하네요. 그런 <웃음> 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 근데 그 MB 시대에 사실은 거의 유일하게 종교계에서 시국 비판을 하셨고, 근데 그 시국 비판들이 지금, 지금 되돌아봐도 굉장히 정확한 워딩이 정확한 시점에 나왔다. 저 개인적으로 그렇게 생각하는데. 촛불 집회에 나오시면서, 어, 단순히 연불 소리 뿐만 아니라 시국에 대해서도 생각이 있으셨을까 합니까? 당연히. 아 당연하죠. 예. 네. 음. 제가 그런 시국 사안들을 좀 여쭤보고 싶은데, 예를 들어서 이제, 음. 어제 어, 있었던 일들 중에 가장 가까운 시안, 사안 하나 여쭤볼게요. 박근혜 대통령이 어, 점점 확인되고 있는데 처음에는 4월에 자진사태 이런 얘기도 하다가 근데 실제로는 내려오실 생각이 전혀 없어 보여요. 이제 네. 법률 대리인들도 그 사안들을 전면 다 부인한단 말이죠. 이런 태도는 어떻게 보십니까? 불자로서. 본인이 잘못이 없다고 그러지
4: 않습니까? 그렇죠. 없다고 생각하시것 같아요. 그러니까 조선시대 그 일본놈들한테 나라를 팔아먹은 이완용도 예. 본인은 전혀 잘못이 없다고 라 얘기를 합니다. 예. 다만 그 외교권을 일본에 다 잠깐 맡긴 것뿐이지 음. 그 나중에 찾아오면 되는 거다. 내가 뭘 그렇게 잘못했느냐. <웃음> 뭐 그러면 원료 그 쿠데타를 일으켰던 박정희 대통령 같은 경우도 구국의 결단이었고 음. 뭐, 전두환의 그1212군사반란도다 구국의 결단이었다라. 네, 네. 자기 잘못을 인정을 안 하는 거죠. 네. 참, 그, 유한영을 암살하려고 을 했던 이재명이라는 분이 있죠. 독립운동했던. 네. 이재명이 유한영을 암살하려고 그러다 잡혀가 가지고 사형당하면 됐던 말이 에 다른 죄도 다 무서운 죄지만은 마지막까지 반성하지 않는 유한영의 내죄가 정말 큰 죄라고 이렇게 얘기를 합니다. 음. 반성하지 않는 죄. 반성하지 않는 죄. 네. 그럼 박근혜도 똑같다고 보는 거죠?
3: 그러면 좀더 정치적으로 어첨예한 사안을 여쭤 보면 이제 박근혜 대통령이 대통령 권한을 행사할 수 없자 황교안이 박근혜다 이런 구호도 등장하기 시작했어요. 네. 이 직무대행 체제에 대해서는 어떻게 보십니까? 시사평론 불자로서.
4: <웃음> 저는 뭐 교통방송이 이런 그 차량의 교통만 하는 게 아니고 사람들의 생각과 정보와 많은 사람이 살아가는 삶의 교통도 정리해 주는 쪽으로 이렇게 바뀐 거에 대해서 아주 대단히 높이 평가를 하면서 오늘 이 자리에 나왔거든요. 감사합니다. 네. <웃음> 우리 김어준 총수의 역할이 그 네. 굉장히 크다고 생각을 합니다. 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> <웃음> 네. 그래서 그 금방 그 물어보신 황교안 그 총리 대행에 대해서는 좀 그렇게 대답을 하고 싶어요. 에, 과연 총리 자격도 물론이거니와 대통령 대응을할 자격이 있는가. 왜냐하면 이명박 대통령도 군대를 안 갔습니다. 그렇죠. 그런데 황교안 총리도 에 병, 징병검사세 번을 피하다가 네. 마지막에 이제 단마진이라는 그 피부병으로, 그 피부병으로 네. 면제를 받는데 면제 사실이 단마진이라는 것이 판정 나기 전에 면제가 돼요. 자세히도 하십니다.
3: 네. <웃음> 아니, 제가 그렇죠. 여기
4: 그김 총수를 만나러 온다고 준비를 좀 했어요. 아,
3: 그리고 역대 네. 네. 그 병으로 면제를 받은 사람이 3명밖에 없대요. 역사상. 4명.
4: 4명입니까? 365만 명 그러니까 91만 명 중에 한명 나오는 정도의 식이염병이라
3: 그렇죠. 네. 그런데 진단받기 전에 이제 어쨌든 음. 면제가 됐고.
4: 그래서 성연차는 이후로 이 병역 기피한 사람들 지도자가 될 수가 없습니다. 음. 병역 기피 병역과 병역 의무와 납세 의무는 강력하게 처벌을 해야지 돼요. 그러니까 이제 이분이. 입만 열심이면 계속 안보 얘기를 해요. 애국 얘기를 하고. 네. 애국가를 사절까지 이렇게 외우는 걸 자랑으로 생각하는데 이분들의 애국가는 중국이 쳐들어오면 중국 애국가가 될 거고 <웃음> 또 일본이 쳐들어오면 은 일본 일장기 앞에서 애국가 부를 거고 성적이 앞에서도 애국가 부르고 애국가가 바뀌는 사람들이라서 사절까지 부르는 겁니다. 그렇게 <웃음> 예쁘고 영국 같은 경우는 모병제입니다. 징병제가 아니고. 그런데 영국 황족들은 어, 의무적으로 군대를 그렇죠, 가야지 돼요. 네. 그리고 군에 가서 2차 세계대전 이후에 군에 가서 죽은 사람들 비율이 흥족들이나 고위층의 아들들이 죽은 확률이 비율이 서민들 죽은 비율이 훨씬 높습니다. 맞습니다. 영국은 그렇다고 해요. 예. 이렇게 네. 돼야지만이.
3: 그 왕자도 최전선에 가서 헬기를 몰고 네. 예. 죽, 진짜 죽을 수도 있는 거죠. 그렇죠. 실제 네. 왜냐하면 후방에 아니라 최전선에 달려가니까
4: 그 미국도 그렇습니다. 그하바드 대학교에 재학 중이던 그이 케네디가 군대를 지원하는데 떨어진 네. 거예요. 그러니까 아버지한테 편지 써가지고 로비를 해가지고 군에다 로비하고 정치권에다 로비를 해가지고 군대를 갑니다. 네. 그 부상을 입어가지고 평생 그이 후유증으로다가 진통제를 먹어야될 정도로.
3: 그리고 이제 그 일화를 보면 실제 교전 중에 실종되죠. 네. 실종돼서. 정확한 일자는 기억이 안 나는데, 뭐, 꽤 오랫동안 시종에다가 간신히 살아나고, 네. 뭐 그런 일화도 있습니다. 네. 정말로, 그 소위 리더들이 국난에 처했을 때, 맨 앞장서서 싸우죠.
4: 그런데 네. 그런 사람들이 그, 대부분, 그, 그, 대한민국은 네. 근데 어떻게든지또 군대를 안 가야지 되고, 또 군대를 가더라도, 뭐내 아들, 자기 아들 군대를 보내더라도, 어디 그 코너링 잘한다고 그래서 이제 꺼뽀직으로 가서 거의 군대 생활을 안 한단 말이에요. 황교안 아들뿐만 아니라 원세훈 아들도 원세훈도군대안갔지만 원세훈 아들도 군대를 가 가지고 거기서 모든 자격증을 다 따고 이런 식으로 군대 생활을 한단 말이에요. 그러니까 따람기사를 너무
3: 자세히 보시는 거 아니에요? 저래 <웃음> 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 네? 네? <웃음> 네? 아까 뭐라고 그러죠 무착사요? 호공무착사 호국무착사에 네, 뭐. 계시다 보니까 시간이 많아가지고 네. 신문기사를 다 읽으시는 것 같아요.
4: <웃음> 신문기사, 아니, 이제 이 정도는 알아야지 그래도 네. 네, 사람들 앞에서 얘기도 하고 같은 고통이니까. 아니, 군대 가는 게 얼마나 싫어요. 저도 뭐 갔다 오긴 했지만은 누가 나 좋아서 군대 가는 사람 어디 있습니까? 나라를 지키겠다는 그런 그 염원을 갖고 가는 게 아니라 징경돼서 가거든요. 그런데 네. 그걸 돈 있고 백 있다고 그래서 군대 안 가면서 권리는 주장을 하면서, 의무와 책임은 안 하면서 또 지도자는 되고, 대통령도 되고, 장관도 되고, 그 행동들 이런 세상 좀 바꿔야죠 이번에. 예? 네? 알겠습니다.
3: 저희 아침에 브리핑 하시면 잘 아실 것 같은데. <웃음> <웃음> 이런 걸 어떠세요? 굉장히 현안을 밝으시니까 현안을 직접적으로 여쭤볼게요. 예를 들어서 최근에 이제 새누리당의 신임 원내대표, 이제 친박, 비박이 정면 수준으로 했는데 결국은 이제 친박계인 정호태 의원이 원내대표에 당선됐습니다. 이런 사안도 보시면서 아, 하고 논평하실 거리가 있을 것 같아요, 제가.
4: 뭐 논평할 가치는 별로 없고, 이게 친박이니 비박이 하는 것 자체가 네. 한 사람을 놓고 친하냐 아니면 은 거리가 있느냐 이런 거잖아요. 그런 이념이나 네. 사상이나 노선의 문제가 아니고,
3: 네.
4: 박근혜 같은 경우 친하냐 안 친하냐.
3: 예 네, 그렇게 나는 거죠. 이런
4: 천박스러운 친박이 어디 있어요? <웃음> 이건 친박도 아니고 아주 천박한 거지. <웃음> 그렇잖아요. 정치적 인연과 네. 국가 경영에 대한 어떤 노선을 가지고 뭐 어떤 그 입장들이 바뀌어야지 되는데 누가 하고 친하냐 안 친하냐? 맞습니다. 네? 뭐 밀박이냐, 낀박이냐뭐 친박이냐, 뭐 이러는데 <웃음> 이거야말로 아주 천박한 인간들로 보라. 농평 가치가 없어요.
3: 비박계는 그러면요. 비박 네? 그런 구분에 의한 비박계도 마찬가지다.
4: 비박에도침박에안 껴주니까 비박이 된거 아닌가요?
3: <웃음> 잘 모르겠습니다만. <웃음> 아하, 아니 그 제가 보통 방송에서 제일 심하게 얘기하는 게 저거든요. 근데 하, 저보다 훨씬 심하게 얘기하시는 분이
4: 나와가지고 오늘 굉장히 정제해가지고 얘기하는 건데. 그래요? 욕에도 아, 좀 입에서 욕이 막 나가요. 저는. <웃음>
3: <웃음> 그러시면은 욕을 하시면 저희. 그러니까, 그러니까 제가 법구경
4: 네. 보도면 역구경을더 잘한다고 그러거든
3: <웃음> 아니, 이런 말씀은 사실, 그, 음양바, 그, 정무시절에 워낙 주지 스님으로서 대놓고 하셔 가지고 결국은 그 한나라당의 원내대표가 직접 좌파! 하고 꺼져! 해서 잘라신
4: 거죠. 뭐, 그렇게 봐야죠. 예. 네. 스님 보고 좌파라고 하는 걸 제가 또 처음 들어봤는데 그것도 이제 이 자숙 원장이 네. 템플스테이 예산받으려고 하는 자리예요저물려달라고 예, 그래서 고흥길문화관광위원회 위원장하고 예. 같은 자리에서 얘기할 때 이제 원내대표였던 안상수 그 의원이 예. 어, 강남 봉원사에 자파주지를 내주아라 내쫓아라. 예산주면서 그러니까. 예산주면서. 그러니까 결국은 이제 지경을 만들고 저를 이제 봉원사에서 떠나도록 하는 그 역할을 자성이가 총대를 맨 거죠. 이제.
3: 그렇군요. 네,
4: 권력의 말을 듣고 권력의, 결국 권력의 사냥개 노릇한 거죠. 사냥개. <웃음>
3: 아니, 이제, 종교계에 아주 지수자급이라 어, 스님이 그렇게 표현 안 하시면 누구도 그렇게 표현할 수가 없다사냥할게라고
4: 또. <웃음> 아니, 권력이 시키는데도 했지 않습니까?
3: 네. 그런가 보죠.
4: 네. <웃음> 그 본인이 나중에는 뭐 죽을 죄를 졌습니다 입이 열 개라도 할 말이 없습니다. 아, 그렇게 말해요 아, 그럼요. 아,
3: 그럼요. 어, 본인이 씻죠? 네.
4: 그렇지만 이제 최근에는 어쨌든 터진하라고 네. 12월 쳐다보니까 6일인가 말씀하셨던데. 이제 박근혜 호라는 배가 이제 파손이 돼서 이제 깔아 앉으니까 여기서 뛰어내리는 거죠. 이제. 탈출하는 거예 그럼요.
3: 네. 너무, 너무 늦었다? 네? 진작에 그런 말을
4: 했었어야 된다? 진작에 그런 말을 용기도 없고 그렇게 못 합니다. 어이 <웃음> 뭐 사람의, 이 대선이라는 사람의 신조가, 어, <웃음> 아부하듯, 대들다가 맞아 죽은 놈은 많아도 아부하다가 맞아 죽은 사람은 한 사람도 없다라는 게 아마 자기 신념일 거예요. <웃음> 아, 왜 이렇게 웃어요 아니, 이제. 난 지금 굉장히 심각한 얘기를 하는데
3: <웃음> 보통은 할수 없는 사석에서도 잘 하기 힘든 얘기를 막 대놓고 하시니까 방송에서 아 <웃음> 시간이 거의 다 돼가는데 한번더 모시기로 하고 아니 뭐 저희 생각으로 아침 브리핑을 하시면 저보다 훨씬 잘하실 것 같긴 한데 어, 이런 말씀도 하셨어요 그래서 제가 여쭤보려고 하는데 대통령은 이게 대통령 지금 현 대통령 전, 그러니까 전 대통령 이명박 박근혜 대통령에 대한 비판을 굉장히 많이 하시고 지금 많이 하시고 그러면서 그렇다면 어떤 사람이 대통령이 돼야 되느냐 이런 질문에 대해서 손석희 같은 사람이 대통령이 되면 어떨까라고 하셨는데
4: 왜 대통령이라는 자리를 너무 규정을 두지 말자는 거죠 그러면 그 세월호 참사 때그 팩목항에 가가지고 며칠씩 옷도 안 갈아입고 음. 그저 그, 그, 태월호 유족들한테 위로가 되는 말을 전해주면서 끝없이 그 뉴스에 대해서 이렇게 브리핑을 했던 그 손석희 막 따뜻한 그 감성들 음. 그리고 저녁 8시부터 9시 반까지 이렇게 뉴스 진행하고 맨 끝에 그 앵커 브리핑 하잖아요. 예, 예. 그때 멋진 말들이 나옵니다. 맞습니다. 예. 그럼 우리나라 대통령도 저 정도는 돼야지 되지 않느냐. 음. 저녁마다 어, 텔레비에 나와서 국민들에게 오늘은 어느 나라 국가원수를 만났습니다. 오늘은 국무위원들과 무슨 의견을 나눴습니다. 하면서 브리핑할 수 있는 정도의 그런 그 능력 있는 사람. 음. 말도 할. 어, 김호준 총수도 그런 능력권자로 <웃음> 들어가는 거죠. 물론 저도 마찬가지고. 에? 저도 마찬가지고. 에, 그런 사람들이 대통령을 해야지. 말도 못하고 무식하고. 패거리 모아가지고. 그, 이게 무슨 뭐저 조직폭력배 같은 사람. 이런 두목 같은 형식으로. 정치 하려고 하는 사람들은 <웃음> 정리하고 정말 따뜻하면서 고통 받는 사람들에 대해서 연민하고 안타까워하는 사람들 이런 사람들이 대통령 해야지 되고.
3: 아 그런 의미로 네. 네 그렇죠 그 기본적으로 국민들한테 지금 시대 정신이 뭐고 그리고 나는 그 시대 속에서 어떤 역할을 하고 있다 이런 말을 자기 언어로 분명하게 전달할 수 있어요 그렇죠 네
4: 언어는 생각이 언어로 돼서 나오는 거기 때문에 그 사람의 말을 들으면은 얼마나 그 사람이 자유로운 사람이고 얼마큼 정직한 사람이고 이거 말장난한다고 그러는데 그 말장난이 아닙니다. 에, 생각이 자유롭지 않으면 말의 전환 반전 못 일으키는 거죠.
3: 스님은 굉장히 자유로우신 분인 건 알겠어요 제가. 전뭐
4: 주지도 않 하고 아무것도 안 하니까 자유로운. <웃음> <웃음> 무탁사 주지님.
3: 스 네. <웃음> 아, 무탁사 참. 어. 그러면서 또 뭐. 김대동 씨도 언급하고 막 하셨던데 김대동 씨는 그러면 무슨 무슨 일을 시킬까요 법무부 장관 하다가 장관.
4: 뭐 총리까지 하고 대통령 대행까지 하는 황교안하고 김재동 씨하고 비교를 한번 해봅시다 법정신에 누가 더 투철한가 김대동 씨가 저는 그뭐 성주 그 사드 반대하는 집회장에 가서 어 네. 헌법 몇조 헌법 몇조 하면서 얘기를 하는데 엄청 감동을 받았어요 네.
3: 다 외우더라고요 예 네. 네.
4: 그때 보고는 아난 절대 앞으로 마이크를 잡지 말자. 이제 어. 모든 건 김재동한테 맡기고는 물러나야겠다.
3: <웃음> 아, 음. 저는 그 장면을 보면서 그랬는데, 암기, 암기 과목은 잘했겠구나. <웃음> 아, 그래서 법정신의 기본에 투출한 건 오히려 김재동 씨다.
4: 그럼요. 헌법정신을 아, 투착을 하고. 국무총리 같은 거 시켜야 되는 거. 그럼요. 왜꼭 국무총리는 정치하는 사람들 그런 뭐패거리를 하고 만들어가지고 이런 사람들만 시키려고 그러느냐. 네. 아 김미아 씨 같은 분을 문화관광부 장관 시키자는 발상. 김미아 씨요. 예. 네. 네. 촛불에 나와서 마이크 잡았던 중고생들을 교육부장관으로 이런 단가? 식으로 좀 바꿔 생각해보자는 거예요. 어. 저도 그러면 저 방송국 몇개 주시든지요. 저도 방통, <웃음> 방송통신위원장을 통방 하든지 독점원장을 하든지 <웃음> <국정원장. 웃음>
3: 아니 저희끼리 농담으로 최순실 사태 처음 터졌을때 저희 제작진하고 그런 얘기 했었거든요. 어 내가 대통령하고 저희 책임 PT가 너뭐 줄까 그랬더니 SBS 달라고 그러더라고요. 그래서 MBC도 해. <웃음> 배포가 되고 KBS도 해! 해가지고 쫙 나눠준 적이 있거든요. <웃음> 아, 그런 거 하시는구나. 네. 네. <웃음> 아, 너무 재밌습니다. 시간이 거의 다 됐는데, 어, 이게 촛불, 이제 지금 이제 춥다 보니까, 그리고, 어, 이게 벌써 7자, 8자 되다 보니까, 어, 연말 연시다 보니까, 이제 참석 인원들이 좀 줄어들고, 아마 네. 또, 이, 전국에 이제, 그, 야, 이거 내가 직접 나와서 얘기했다 싶은 순간이 면또 많은 분들이 나오겠죠. 네. 저는 그래서 그런 걱정을 안 드는데 이게 촛불이 꺼지는 거 아니냐. 그런 걱정 절대 안 하는데. 그런데 그, 거기 나온 분들이 뭐랄까, 나가면서도 우울하거든요. 기쁘기도 하고 우울하기도 해요. 동시에. 굉장히 묘한 감정인데.
4: 그분들에게 혹시 해주실 말씀이 있으세요? 마지막으로? 저 보고 이제 그 나오는, 나가면은 그 시민들이 네. 하, 네. 나와주셔서 고맙다고 그러는데 네. 제가 사실은 거기 나가서 위안을 받고 위로를 받습니다. 음. 제가 위로를 하고 위로안을 한게 아니고 에? 그러면서 온 국민이 고통의 바다에서 헤어나고자 하는 그 염원이 당긴그 촛불이라고 봐요. 네. 함성이고 그래서 그때 올리는 촛불이야말로 부처님 올리는 등공양하고 똑같다. 그래서 저는 뭐 이번 크리스마스 이브에도 어차피 촛불이 켜질 텐데 뭐찬송가 대신 탄핵가와 하야가를 부르면서 우리가 크리스마스를 또 맞이하고 연말연시를 보내는데 큰그 위로와 유한이 되는 게 저는 촛불이라고 생각을 합니다.
3: 매주 토요일날 어디 가면 스님 을뵐수 있죠? 어느 위치에
4: 주로 계십니까? 광화문 그 미대사관 앞에서 시작해 가지고 예. 어제는 그 삼청동 총리공간 쪽으로 갔었고 지난주에는 그 청운동 차벽 앞에서 잠깐 마이크도 잡았습니다. <웃음> <웃음> 선생님
3: 그러니까 그 행진하고 같이 가시는군요. 아예. 네 걸어
4: 가한 그 가운데서. 네.
3: 그 옆에서 구경하는 게 아니고.
4: 아니, 그럼요 같이
3: 한 가운데 들어. 저 지난
4: 주에는 그 세월호 엄마들하고 같이 종로에서부터 청운동까지 걸어갔었고요.
3: 그러면 네. 혹시 그 SNS SNS 하십니까? 음, 페이스북만 합니다. 페이스북. 네. 그럼 어디 계실지 좀그 알려주세요. 그 전에. 네. 손님을꼭 만나보고 싶어하는 불자들도 많이 있을 거예요. 그 현장에 나온. 그렇죠. 네. 네. 그러면 그 SNS에다가 페이스북에다가 이번 주는 저는 이쪽 부분에서 출몰할 예정입니다. 이렇게 알려주세요. 네. 그러겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 와서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 명진 스님이었습니다. <목소리>
1: 준법
0: 정신 편견 탐파 김호준의 뉴스 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
1: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다. 당신의 가장 찬란한 순간. 임팔라.
2: Chevrolet Find New Roads.
3: 네. 불친절한... (웃음) 불친절한 애였어요. 오늘은 제가 쨍하고 했던 날 (웃음) 예... 신대철 씨에게 이 노래 아버님 노래 아니냐고 했다가 참 무식하군요. 이게 문자가 많이 왔습니다. 네. 제가 바보입니다. 네. 어, 그리고 신대철 씨 이번 촛불 집회 때 아름다운 광산 직접 부르셨으면 좋겠다는 문자도 굉장히 많이 왔습니다. 그리고 명진 신님에 대해서 이런 문자도 굉장히 많이 왔네요. 문재인 전 대표 목소리가 너무 흡사하다. 그러나, 내용, 스피드는 사이다. <웃음> 네. 제가 고구마라고 했었었는데. 아, 그렇군요. 라디오로 들으면 비싸게 들리는군요. 오늘 여기까지 하고요. 한 가지만 더 AS 하자면, 어, AS 시간 할 내용은 아닌데, 참고로 그, 것이 알고 싶다. 어, 최종, 거의 최종, 거의 최종이라고 하는 게 맞겠네요. 프로젝트 파일이 삭제됐다고 제가 말씀드렸었는데, 방송 직전에. 같이 일하시는 분들의 노트북 파일도 삭제가 됐었어요. 네. 참고로 하나 더 말씀드립니다. 여기까지입니다. 이에스 자 르몽드 디플로마틱
1: 원어 발음으로 르몽드 디플로마틱 비슷하네요. <웃음> 많이 드셨는데?
3: <느쳤는데? 웃음> 네. 아니 그 흐름이 있지 않습니까? 흐름. 음. 르몽, 그렇죠. 르몽드 몽드몽드 디플로마틱. 그 만약에 이제 프랑스 사람하고 이거를 직접 거론한다 그러면 그 비슷한 속도와 인터네이션으로예를해
1: 주시면 네. 그 정도 속도로 해요. 우리나라 사람들 보통 좀 말이 빠른 편인데 네.
3: 그 정도 속도로 합니다. 르몽드, 르몽드,
1: 르몽드 몽드 디플로마틱. 네. 음.
3: 그 정도로 하시면 됩니다. 임상은 전 편집장 현 편집위원 나오셨습니다. 자 어, 이번 주는 외신 이야기인데 결국은 여전히 우리 촛불에 대해서 얘들이 많습니까? 네.
1: 어, 여전히 얘기 많이 하고 탄핵 이후로는 이제 탄핵 정국에 맞춰서 어, 이제 뭐 사실관계 보도하고. 네. 그 다음에, 이제,
3: 그, 앞으로 어떻게, 전망을 할수 있는가, 이제 그런 보도들이 좀 나오죠. 네. 저도 몇개 드셔봤는데, 그, 외신에서는 탄핵이 인용될 거라고 하는 전망들이 좀 많이, 네. 더라고요
1: 그런 보도가, 그러니까, 어쨌든지뭐 예상 아니겠습니까? 예상인데, 네. 어, 인용될 가능성이 높다는 그런 식의 보도가 많이 있습니다. 네.
3: 그렇군요. 그리고, 그, 이제, 그 부분을 좀 한번 짚어보고 싶은데 뭐냐면, 이 촛불, 집회에 대해서 외신들이 굉장히 뭐랄까요. 희한하고 어떤 의미는 재밌고 어떤 의미는 대단한 현상이라고 그런 현상이라고 생각하는 사람 실제 많아요. 저도 지난 주말에도 한 여신기자를 만났는데 직접 이제 보고 싶어서 왔더라고요. 그 굉장히 희한한 현상이다. 그리고 뭐 독일에서도 이게 굉장히 의미 있는 현상에 나오는 기사도 나온 걸 봤는데. 전체적으로 어떻게 표현합니까 이게. 그러니까 보통 우리나라 언론에서도
1: 광장 민주주의다 이런 얘기 많이 쓰지 않습니까. 네. 그런 용어를 사용을 하고 하는데. 아 그. 뭐 그런 이야기를 지난 시간에도 우리 잠깐 나눠본 것 같습니다만은 사실 광장민주주의라는 말이 원래 정치학이라든가 원래 있던 용어가 아니죠. 그렇 뭐 이런 말이 없던 그리고 서구 사회에도 이제 뭐 굳이 뭐 단어를 그냥 번역을 하자면은 뭐어 플레이서리, 저 데모크라시 뭐만 만들 수 있습니다만은 그런 게 이렇게 무슨 정치 현상으로서 이렇게 많이 우리 거론되는 그런 건 아니거든요. 굉장히 특이한 어떻게 보면은 그 한국식 어떤 직접 민주주의의 한 형태다 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 굉장히 좀 눈여겨 볼만한 앞으로 이런 용어가 과연 어그 정치학계에서도 또 외국에서도 이렇게 많이 인용이 될지 한번 눈여겨 볼만한 그런 현상이 아닌가. 음. 지난번에도 한번 그 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 그 Foreign p 그 미국의, 미국의 네. 그 외교 전문지 외교 전문지 있지 않습니까? 거기서도 이제 우리나라 과거의 신문고 제도라든가 이런 걸 언급을 하면서. 원래 우리나라 사람들이 그렇게 정치에 굉장히 민감하고 민중들이 그런 민족이다. 이제 김치와 같다. 그러니까 마치 그늘 있는 거다. 이렇게 어 표현을 했다고 제가 얹는. 자기들 방식으로
3: 이해하려다 보니까 이제 그런 얘기까지 거슬러 올라가는 거죠. 그렇죠.
1: 굉장히 그러니까는 그 우리나라 국민들이 그 일본 언론인도 그런 그 이야기를 한 사람이 있는데 그 한국 사람들이 일본 사람들에 비해서 굉장히 정치적이다. 음. 그 일본 같은 경우는 이 정도 현상이 나오질 않는다. 물론 뭐그 사람들이 하고 싶은 말 안에는 일본은 이 정도까지 사건은 안 난다. 이런 얘기가 물론 내포돼 있습니다. 그건 음. 있습니다만은 그렇다 하더라도 일본에서 이렇게 몇 200만 명 이상이 길거리를 몰려나왔다가 다시 싹 일상으로 복귀했다가 다시 몰려. 이런 현상은 생각할 수가 없다. 이런 이야기들을 많이 하죠. 이게 광장이라는 어떤 그런 특이한. 굉장히 어떻게 보면 그 우리나라에 사실 그광장이라는게 없잖아요. 원래가. 원래 없죠. 네. 우리나라 문화에선 지난번에 한번 김진례 선생님 한번 그런 얘기 했었죠.
3: 네, 5.16 그 그때 타 이후에 군사적 목적으로 네. 군, 어떤 군사적 위세를 과시하는 특히 국군의 날 네. 행사 때 그런 용도로 5.16 네. 여, 지금 여의도 광장 지금 네, 네. 공원이 됐죠. 네. 거기를 아스팔트로 쫙 깔아서 여의도 광장을 만들었지만 네.
1: 그러니까 그, 광장이라는 것이 보면은 굉장히 서구적인 그런 그 네. 도시 문화거든요. 그러니까는 어 지난번에도 제가 그래서 광장 얘기를 하려고 하다 보니까는 김진영 선생님이 무슨 얘기하셨는지 좀 들어봤는데 이제 그 네. 얘기를 하시더라고 요길 이야기 하시더라고요. 길 네. 우리나라는 길인 그 도시가 길로 되어 있는 것이고 광장이라는 것이 굳이
3: 있지 않다는 그런 얘기하셨는데 그 그렇거든요 진짜로. 맞습니다. 서구 특히 유럽에 네. 오래 계셨으니까잘 아시겠지만 서구 문화가 어쨌든 유럽에서 시작된 거니까. 네. 그들의 광장은 그냥 도시 한가운데 있는 사람들이 모이는 마을회관? 네. 마을회관인데 뚜껑 없는 마을회관 같은 느낌? 그렇죠. 이런 곳이잖아요.
1: 그러니까 이게 건축구조하고도 비슷한데 서구 건축구조를 보시면은 그 우리나라처럼 이렇게 앞마당이 있고 뻥 뚫린 그런 게 아니라 골목에서 길이 있다면 길에서 바로 그 화사드라고 해야죠. 바로 그냥 벽이 있지 않습니까? 네. 그러니까는 그 공간이 없는 거죠. 그리고 공간 어디 있냐면은 영어에 이제 코트라고 하는 것 뒤에 네. 뒤쪽에 있는 그러니까는 영어에서 코트하고 가든하고 차이가 네. 코트는 뒷뜰이라고 할까요 우리말로 하자면 정원 아 그니까 정원이 아닌 거죠 가든이 정원이고 그러니까 네. 정원에는 그 나무들이 심어져 있는 거 관상용이고 네. 그다음에 사람이 이렇게 공, 머무를 수 있는 공간이 바로 코트라는 거죠 네. 이 개념이 서구의 그 도시 개념에서 똑같이 나오는 것이 그러니까는 공간이 없잖아요 그, 그 공간을 확보하려고 하는 것이 이제 광장이라는 것이죠
3: 보통 그 서구 그 건축을 보면 앞마당을 공유하죠. 네, 앞마당. 그게 코트가 역할을 하는 것이고, 그죠 아니, 뒷마당이 이제 코트 역할을 하는 그러니까, 것이고 그렇죠. 뒷마당인데 우리 뒷, 우리한테 뒷마당이라는 개념이 별로 없으니까 네네. 마당을 공유하는 건데 그렇죠. 조그마한 마당을 공유하고 네. 실, 근데 사람이 거기서 바글바글 모일 정도의 공간은 안 되고 그렇죠. 그러니까 마을 사람들이 다 같이 바글바글 모일 때가 큰 그렇죠. 큰 마당
1: 하나를 열어놨는데 거기가 광장 그렇죠. 그래서 네. 광장이라는 것이 이제 전통이 사실 고대 그리스까지 넘어가지 않습니까? 그게 이제 아고라인 거고. 네. 아고라와 아고라라고 아고라 하는 곳이 결국은 어 상업적인 그런 목적에다가 정치적인 목적에다 이게 겸한 그런 경우죠. 그런데 이제 로마로 가면 은그 포럼이라고 보통 하지 않습니까? 네. 그 포럼하고 아고라하고의 결정적인 차이가 아고라라고 하는 곳은 그 일상이, 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 그 시장이 같이 공유되는 것이죠. 그러다 네. 중요한 정치적인 어떤 어떤 그 발표가 있을 때 거기서 같이 듣고 반면에 이제 로마의 포럼이라고 하는 것은 어, 그런 그 일상에 그러니까 장이 열린다든가 그런 것은 아니고 어, 어떤 그 퍼레이드가 있다든가 정치적인 어떤 그런 그 요소가 더큰 그러니까는 그 이게 그 서구 전통의 그 직접 민주주의하고 간접 민, 민주주의를 상징적으로 보여주는 그두 음, 장소라는 거죠. 아고라하고 포럼. 그렇죠. 아고라가 직접 민주주의적인 음. 전통이라면은 그 포럼은. 어 포럼이라고 이제 날 불렀지만 그거는 이제 그 간접 민주주의적인 그니까 대의 민주주의 음. 그니까는 일반인들이 굳이 거기 가서 무슨 해야 될 일이 꼭 있지는 않은 그런 정치적인 장소 이런 이제 그저 역할이 컸던 건데 우리나라 같은 경우에 사실 그 우리가 광화문 광장이라고 하는 장소도 옛날에는 그 광장이 아니었잖아요. 그렇죠. 얼마 전까지만 해도 그 세종로였고 그냥 길, 차가 지나가는 길이었죠. 그렇죠. 네. 그 전에는 또육조거리옛날 조선시대 때는 육조거리였고 그런 그랬던 건데. 그리고 이제 그 사실 그 아마 청취자분들 많이 기억하시겠습니다만은 이 시청 앞에 있는 그것도 원래는 서울광장이라고 이제 저 있습니다만 옛날엔그 광장이 아니었잖아요 거기 그렇죠. 분수대가 있었고 로터리죠 로터리네 네. 그 로터리 그냥 길이 다니는 네. 그거였는데 이게 이제 그 서울광장이 되는 것이 2002년 그 월드컵 계기로 해가지고 네. 그 뒤로 이제 미선 효순 그, 압사, 압제, 그, 압사 사건. 그걸로 인해 가지고 이제 그 집회가 거기서 열리게 되면서 네. 이거 여기다 잔디를 깔아버리잖아요. 그러니까는 원래 이제 아, 저이 광장이라는 건 서구 사회에 가보면 잔디 까는 데는 아니거든요. 잔디는 가든 같은 데가 파크나 네. 이런 데 까는 것이고 그러니까는 한마디로 말해서 사람이 오지 못하게 만들겠다는 그런 의도 아니겠습니까. 그 다음에 그 광화문 광장 같은 것도 그거는 이제 이명박 시장이 아니라 이제 오세훈 시장, 시장. 인데 그때도 마찬가지. 이름은 광화문 광장이라고 했지만 거기다가 잔디를 심어버려요. 네. 그리고 거기서는 말이 광장이지 사실은 광장 역할을 하는 게 아니죠. 그냥 파크 역할을 하는 거죠. 공원 네. 역할을 하는. 근데 이거를 어떻게 보면은 시민사회가 광장으로 만들어버렸다. 길을 어떻게 보면은 광장으로 만들어버린
3: 케이스가 되는 거죠. 맞습니다. 그럼 말씀드다 보니까 그 아구라는 시장 플러스 정치공간을 동시에 했 네. 근데 로마의 포룸은 여기서 시장 기능을 빼고 이제 정치적 공간으로 변했고, 네. 우리나라에는 시장만 있었어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 시장 마을 장터 있었죠. 그 역할이 네. 이제 시장 역할을 하고 거기서 이제 정치적인 토론이 이루어지거나 그러지는 않았었는데, 그렇죠. 그게 오늘날 최근까지도 없는 거를 사람들이 그냥 만들어버린 거죠. 네. 그러니까
1: 우리나라는 옛날에 그 어땠습니까? 그 정치적인 어떤 표현을 하는 것은 그러니까 광장이 아니, 관, 광장이 아니었죠. 길이었죠. 네. 그러니까 옛날에 그 대학생 시위 같은 경우도 에 보면은 광장이 아니라 길에서 시위를 하잖아요. 그러니까 음. 앞으로 전진했다가 후퇴했다가 왔다 갔다 하는 그러니까 이게 어떻게 보면 그 표현이 이제 저 기동전이라고 할 수가 있는 건데 네. 그거에 비해서 광장에서 지금 그 광화문 광장에서 이렇게 있는 경우 같은 경우는 기동전이 아니라 진지전이죠. 가만히 이제 음. 움직이지 않고 있는 상태에서 이게 굉장히 재밌는 현상이 그 이탈리아의 사상가 중에 그람씨라는 사상이 있지 않습니까 그 사람이 한 얘기에서 해계문이 이론에 보면 그런 게딱 나와요 기동전하고 진지전하고 그러니까 시민사회라고 하는 것이 어떻게 할수 있겠나 그 설명하면서 이게 선생님.
3: 진지전이 나오는 거거든요. 그만하셔야될것 같습니다.
1: <웃음> 또 시간이 쫓기는가.
3: <웃음> <웃음> 저좀앞 코너에서 넣어주시면 안 돼요. <웃음> 아니, 이제 게스트들이 너무 훌륭한 분들이 많이 나주셨습니다 아, 예. <웃음> 근데 이 얘기는 다음 주 이어서 다루도록 하겠습니다. 네. 지금까지 임상훈 편집위원이었고요. 어, 저는 김원준이었습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕.
2: A beautiful sight we have it tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird.